Dit is dinsdag 21 juli 2015 en tyd vir die wekelikse RSG Geldsake Landbouw Potgooi. My naam is Inge Lampracht. Openbare verhoore oor die onteieningswetsontwerp begin eerstdaags in die parlement. Die omstrede wetsontwerp beoog om die onteieningswet van 1975 in ooreenstemming met die grondwet te bring en een eenvormige bestel vir onteiening te verseker. Om die wetsontwerp in context te plaas, gesels ek met die uitvoerende hoof van Agbis, Dr. John Purchase. Goeienaand, John. Goeienaand, Ingo. John, ter achtergrond, wat is die belangrijkste voorstelle wat in die nieuwe onteieningswetsontwerp gemaakt word? Ja, Ingo, ek denk eerstens moet men sê dat ons het een nieuwe um, wetsontwerp nodig oor onteiening. Uh, die die oude ene is, 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 is nie meer gekregen. Uh, totaal relevant nie, en ook is daar verskillende uh, ander wetgeving oor onteiening in verskillende staatsdepartementen, en die hele idee is om dit te allemaal gaan meer in een consequente uh, procedurele uh, uh, wet, want die, die, die wet is, is, is wat ons noem procedurele uh, wetsontwerp. Um, die belangrijkste, en mens moet ook onthou, dat in 2008 die regering ook met de onteiningswetsontwerp gekom, wat in totaliteit die grondwet of uh, uh, verwerp is, uh, omdat dit nie aan die grondwet voldoen het nie. Hier is die totale nieuwe poging, uh, ons het baie nou met die uh, wetsontwerp gewerk binnen uh, Nedlek, met die regering, en, en natuurlijk ook dan met, met arbeid, so ons het uh, grondige achtergrond tot, tot die, die wet, die, die wet, is na ons mening heel wat beter geskryf as die vorige 2018 wat, wat verwerp is. Uh, maar daar is nog steeds hier en daar een paar raakplekke. Ek dink die wees uh, moet ook, ook onthou met de onteienings uh, uh, wet. Uh, enige land moet eigenlijk onteieningswet hee. Dit is, dit is redelijk standaard was oor die wereld. So, ons, kan nie, ons kan nie tegen die beginsel van uh, onteieningswet uh, debatteer nie, maar ons moet ons so, en moet so daar gestel word, dat daar al een baie rechtverdigheid is, en die redes ook vir onteiening moet baie duidelik wees. Nou, dit is hier waar, daar, waar die eerste uh, haakplek inkom, in die sin, dat uh, gewoonlik word onteiening uh, toegepas vir sogenaamde, en ek gaan die Engelse term gebruik, vir public good, uh, met ander woorde vir die publiekse uh, uh, voordeel. Maar, ons uh, Die, die, die uh, wetsontwerp maak ook voorsiening vir sogenaamde public interest, wat jy as uh, sogenaamde uh, publieke belang uh, uh, kan oordeel. Nou, dis heb ik hier anders, publieke belang en, en publieke, uh, is twee verskillende concepte. Maar, nou moet ons ook onthou, dat die grondwet uh, van Zuid-Afrika maak voorsiening vir sogenaamde uh, publieke uh, uh, belang, die sogenaamde public interest. Ek gebruik die Engelse uh, term, want ek denk dat verklaar dit miskien een bykie beter. Um, en dit is waar het een bykie contentie is, is want nou, wat word uh, bedoel onder uh, publieke belang? En ek dink, uh, daar sal kriteria daar moet gestel word, want andersens as dit uh, nie getoets kan word in die hoofd nie, en die, en die wet maak nie, en die wetsontwerp maak nie voorsiening daarvoor thans nie, uh, dan gaan ons nie kan sien hoe die regering uh, onteiening kan doen, en eindelijk wat hy dan kan doen, hy kan onteiening arbitrair doen, sonder om redes te verskaf, en links en rechts, en natuurlijk sal dit 
het doodstuk weer uh, val in die landbouw, qua belegging so kritisch noodzakelijk is. So, dit is waarschijnlijk een van die, die, die grootste uh, punten van belang waar daar verandering is. Daar is um, ook die compensatie deel is, is kritisch belangrijk, want hij wordt in lijn gebring met die met die uh, grondwet, en die grondwet praat van sogenaamde, uh, en dan gaan weer die Engelse term gebruik, just and equitable compensation. Nou, dit is nie uh, um, noodwendig markwaarde nie. Markwaarde is een van vijf uh, factoren wat daar sogenaamde just and equitable uh, uh, vergoeding um, bepaal. Uh, en, en, en weer eens laat het vir jou een baie grijs area oop. Uh, want wat, wat, uh, hoe gaan die kriteria geïnterpreteerd word en hoe gaan dit geïmplementeerd word? So daar is vraag wat, 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 wat hang in die lucht. Uh, maar, mens moet ook onthou dat die, die sogenaamde just and equitable compensation word voor voorsiening gemaakt in die grondwet. So, al brengen we dit in, dit in, sal dit aan die grondwet voldoen. Maar, die hoofdsal moet uitspraak lever, die grondwetelijke hoofdsal waarschijnlijk op stadium moet uitspraak lever oor wat is um, uh, just and equitable en wat is die, en hoe moet die criteria geïnterpreteerd word. So, daar is heel wat vraag. Uh, oor, die, oor die wet daai twee, is seker die twee belangrijkste aspekte, dan het, dan het die wet wel een klomp uh, sogenaamde checks and balances uh, insightprocedure oor hoe te werk moet gaan uh, die een ding ook met die compensatie is wat, wat ons ongemakkelijk nie is, is dat daar word uh, uh, net een gedeelte uitbetaal in die omgeving van 80% uh, en dat daar aan 20% teruggehou word en dit is nie duidelijk hoe en wanneer dit betaal gaan word nie, en, en, en ons het dit is onrechtvaardig, die, die geld moet so gauw moendlik betaal word in totaliteit eerstens, en tweedens uh, waar daar vertragings is met uh, bepaalde rentekoers uh, uh, rentekoers geld wat, wat, wat dier, misschien dier die reservebank daar gestel moet, of gekoppel is aan die, aan die reservebank sy rentekoers, so d- d- miskien in een neetedop die, die, die groot uh, kwesties op die tafel wat verwacht jy sal die gevolge wees in die nie huidige wetsontwerp in werking sy tree sonder enige wijzigings? Ek dink dit gaan onzekerheid uh, vooral in die landbouw verledere uh, veroorzaak, selfs in landbouwbezigheid verledere, want die landbouwbezigheidsinstanties soos banke, uh, landbouwbezigheid, operaties en so, is die financierders van landbouw. En sodra jy moet financieren, en jy weet nie wat die rechte waarde is van die collateraal wat jy teen financieren, nie, dan het jy een probleem. En dit gaan baie onzekerheid skip. So ek dink die, die onzekerheidskwestie is, is waarschijnlijk die die, die grootste um, probleem waar, waar binnen ons ons onmiddellik gaan in haar klip. Twee van Zuid-Afrika's groot doelwitte is om beleggings aan te moedig en groei te bevorder. Is die jongste voorstelling in ooreenstemming met die doelwitte? Ja, ek dink dit is een baie belangrike punt en, en uh, mens moet net eerstens weer onthou, daar, daar moet een onthoudingswet wees, maar hy moet billik en regerig wees en hy moet vooral uh, eiendomsrechten beskerm, want dit help nie ons verwater eiendomsrechten uh, ook met de uh, onteiendomswetgeving nie. So die, die eiendomsrechten moet, is uiterst belangrijk en dit moet ook die, met andere woorde die rechten van die individu beskerm in die reële proces. As, as die, die onteiendomswet uh, 
eenwolsrechten ook aantas en, en vooral die rechten van die, van die eienaar, dan, dan is ons op die verkeerde pad. Want dan gaan ons nie belegging trek nie. Ons gaan nie uh, uh, omgevingskip waarbinne daar vertrouwen is vir beleggings en die smeer en groei. En uh, groei en werksverleendere wat geskip word, is alles een uh, functie van, van die beleggingsomgeving. So, het is baie belangrijk dat daar duidelijk zekerheid, uh, duidelijkheid en zekerheid is oor wat die interpretaties is, vooral vanuit zaken uh, wat ek genoem het net Toe een vorige weergave van die wetsontwerp in 2008 gepubliceer is, was van die kritiek dat zekere van die voorstellen niet grondwetelijk is nie. Is die probleem nou uit die weg geruim? Ek dink meer in deels die, 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 is die grootste aspekte aangespreek. Uh, ek dink daar is een of twee wat ons definitief sal moet kyk oor hoe grondwetelijk is dit is. Uh, die eerste ene is, 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 is juist, uh, of jy jou kan wend je hof om te be- om, uh, uh, om miskien te bepaal uh, of dit in sogenaamde publieke belang onteien word en wat die kriteria daarvoor is. Met andere woorde, uh, die beginsel moet geld dat jy jou ten alle koste, ten alle tye, door die hoofd kan wen, nie net vir die compensatie gedeelte, die, 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 die wetmaakvoorziening, uh, of die wetsontwerpmaakvoorziening, dat jy hier door die hoofd kan wen met die compensatie gedeelte, maar nie noodwendig met die, met die, uh, die rede vir, vir onteiening nie. En uh, terwijl ons dink dat die, die, jy hoor die rede automatisch te uh, voel ons baie sterk daarover dat het ingeskryf moet word en jy weet dat jy automatisch uh, toegang kan kry tot die hof om ook die, die rede van onteiening te betoos in die hof. In sommige kringe word die nieuwe wetsontwerp as draconies bestempel. Is het rechtig so erg as het vergelijk, mo- vergelijk word met wat in ander lande gebeur met betrekking tot onteiening? Ek dink nie, as uh, persoonlijk mening, en ons het baie nou die wet gewerk, en ons, ons het die hele tijd die, die, die uh, wet ook getoets teen, teen oor die grondwet en die smeer. Ek dink nie, dit is een draconiese wet nie. Uh, ek dink, daar is baie beginsels wat in lijn is met die internationale richtlijne van onteiening. Uh, daar is uh, een of twee wat, wat typisch is in die Suid-Afrikaanse situasie en in die Suid-Afrikaanse grondwet, specifiek die sogenaamde public interest en die sogenaamde just and equitable compensation en daar is die twee plekke uh, omdat het redelijk uh, uh, typisch en eie is aan die Suid-Afrikaanse grondwet en ek dink dis waar die onzekerheid kom so ek dink die is draconisch nie ek dink wat wel een geval is is daar is onzekerheid oor sekere bepalings en hoe dit geïnterpreteerd gaan word uh, as, die, as die wet dan so doorgaan sal hy, sal hy aspekte in die grondwetelike hof getoets uh, moet word, ek het geen twyfel daarover nie, maar jy weet die wet self is nie, denk ek, persoonlijk, het gaan nie die grootste probleem wees, nie, die probleem gaan wees hoe hy geïmplementeer gaan word die regering. As hy arbitrair toegepas word, links, rechts en so, en, en die redes word die verskaf en die, die grondwet hof bied nie een sekere mate van beskerming nie, wel dan, dan denk ek, gaan ons, gaan ons verseker beleggers vertrouwe skade aandoen, uh, natuurlijk word uh, eiendomsrechte dan geskend in die, in, in die geval en die, en die rechte van eienaar. So, ek, ek, ek denk, dis meer die implementering wat een groot probleem kan wees, eerder as die wet self. Maar ons, dit sal mens natuurlijk met tyd, tyd moet uh, uh, leer en die, die grondwetelijke hof, die interpretatie van die grondwetelijke hof gaan deerslaggevend wees in die geval. Dit lyk of daar vreese is dat die regering sy machte om besit te neem van grond sal misbruik. Wat sit achter die vreese? Is daar voorbeelde waar het in die verlede gebeur het? 
mens moet het ook sê, want dit het, 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 het gebeur dat die uh, dit staan eigenlijk in die vek ook in die groenskrif, terwijl hulle, hulle die regering praat van uh, dat hulle sogenaamde um, uh, title deed in, in, in freehold, ek verskoon die Engels, Engelse woorde, uh, wil herken in die sogenaamde commerciële uh, landbouwgebiede uh, is dit ook so daar waar hulle grond koop uh, onder die sogenaamde PLAS uh, Proactive Land Acquisition Strategy uh, daar uh, um, geel die grond uit wie op hier past, als met andere woorde die regering bouw die eienaarskap en, en dan kan men praat van een type van nationalisering eigenlijk van grond en dit is maar een bekommernis dat ons sien die staat wil al hoe meer hou vast kry op, op rechten of dit nou mineralrechte is of het waterrechte is uh, of het grondrechte is en dan praat hulle van uh, allokering uh, van, van, van sulke hulbronne na begunstigdes toe. Wat, wat, wat onderwekkend is, want dit is eigenlijk maar een aantasting van, van uh, eiendomsrecht. Uh, en, en ons dink dus nie die stelsel wat gevolg moet word nie. So die regering is nie altyd duidelijk oor precies wat hy doen nie, maar ons tel wel die tendense op dat daar... Uh, aantasting is van eiendomsrecht in die bree, en eindelijk moet ons dit so ver moendlik uh, uitgesorteerd kry, ook met, met hierdie wet, en met alle wette wat het aanspreek, en nat- natuurlijk uh, sal die grondwetlijke hof om ook moet uitspreek oor uh, artikel 25 van die grondwet, om duidelijkheid te gee oor uh, eiendomsrecht in hierdie land. John, die openbare verhore oor die wetsontwerp vind volgende week plaas, hoe verloop die proces daarna? Ja, Inge, ons sal uh, moet sien hoe die proces daarna loop, maar ek dink die, die, die uh, parlement sal uh, die inzette debatteer uh, en miskien sekere voorstelle uh, um, maak en as hulle dan gemakkelijk is daarmee en het gaan dier die parlement en het gaan ook dier die uh, die, die, die raad van provincies uh, dan en, 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 ander, en hy word die, 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 die gevoer dan sal hy uh, naar die president gaan voor ondertekening so die, die, die proces is, is, is eindelijk begin hier na eindelijke kant toe st- uh, staan dan en as die president onderteken het uh, dan uh, sal daar waarschijnlijk een periode wees voor hy geoperationaliseer word dat, dat, dat hang af, dat kan, jaar, dat kan een paar maanden wees, kan een jaar wees, kan twee jaar is. So, so dit, dit is waarschijnlijk die proces wat dan gevolg sal word. Dr. John Purchase is die uitvoerende hoof van ECBIS.